0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a los Entrenamientos seden una plataforma diseñada y dedicada a la capacitación de la Iglesia en todas sus áreas de servicio. Así que sin más preámbulos, desde la bella Barcelona, les presento a Santiago Luque. Comenzamos un nuevo podcast. Estamos en el podcast número 13 de estos Entrenamientos seden y específicamente en esta serie de entrenamientos para equipos de alabanza. Y tengo una noticia muy triste para todos porque estamos en el anteúltimo podcast, por lo menos de esta primera serie. Estamos en el 13, en el 14 cerramos prácticamente estas 12 enseñanzas que hacen parte de la plataforma física, de la plataforma digital también de entrenamiento para equipos de alabanza. Así que bueno, estamos un poquito tristes, pero también a la vez contentos de ya estar finalizando este año, de poder eh, entrenarnos juntos. La verdad, lo digo con sinceridad, en lo personal, si bien desarrollamos todo este material, pero cada vez que me pongo a releerlo y aún mismo cada vez que les cuento a ustedes a través del podcast, eh, lo siento como que el Señor me sigue hablando a mí nuevamente. Y, y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer todos de meditar, de trabajar la palabra, de algo que Dios nos hable, darle continuidad. Esto es una construcción interna que el Señor nos está haciendo y, y es necesario, por eso estas propuestas también que estamos teniendo y estas dinámicas en el entrenamiento, porque es necesario trabajar, sobre edificar, investigar para que la palabra del Señor actúe con profundidad y no sea tan solamente, bueno, escucho un mensaje, qué lindo, y, y, y siga mi vida, sino que verdaderamente pro, provoque el cambio con la profundidad necesaria en mi vida y por sobre todas las cosas que colabore con lo que Dios quiere hacer en, en su propósito eterno. Así que bueno, estamos en el podcast número 13, eh, la semana Anterior En el podcast anterior estuvimos hablando de santidad, de santificación, de este proceso que no trata o que no tiene que ver con, con reprimir cosas, sino tiene que ver con eh, la vida de Cristo a través nuestro, un cambio verdaderamente de naturaleza. Y, y no es algo que ocurre de un día para otro y creemos en la oración de fe pero no es algo milagroso que, bueno, repetí la oración de alguien, Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto, te acepto en mi corazón, papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Eh, sino que es simplemente el inicio de un proceso de santificación integral en forma natural, que se dan nosotros, en forma de frutos, en forma no de reprimir cosas, no de... De un dominio propio basado en fuerzas humanas, sino de que el Espíritu de Dios hace una obra en nuestro interior y se manifiesta, ¿sí? Por eso que vemos que hay personas que experimentan naturalmente cambios externos en una forma muy radical. Pero más allá de lo visible, este desarrollo continúa en nosotros hasta el día que nos veamos cara a cara con el Señor. Y simplemente mencionar, Filipenses 1.6, estoy persuadido de esto. Que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien. Hablando de, de santidad, de un proceso de santificación, hay varias palabras que hoy quiero eh, mencionar, sobre todo dos, pero antes quiero hablar de, un, de una palabra que, que me olvidé de mencionarla en el podcast anterior, que es una especie de sinónimo o condimento para la santificación, que es la palabra conversión. Ese es el proceso, no es un convencimiento interno que tengo, bueno, eh, un convencimiento moral de decir no tengo que hacer esto y me esfuerzo y, y no lo hago más, sino literalmente es una conversión. Una conversión es una transformación o cambio de una cosa en otra distinta. O sea, es el cambio de una naturaleza a otra, ¿sí?, entonces podemos afirmar de que no hay eh, santificación sin conversión. En el nuevo pacto es conversión, literalmente, literalmente. Ese es su fin. Nos da la posibilidad de revertir el gobierno de todo lo carnal, de toda esa naturaleza pecaminosa por el gobierno de la nueva naturaleza, esa simiente que es Cristo. Entonces, al hablar de santificación, estamos hablando de su naturaleza en nosotros. Muy bien, quiero ir al grano. Les dije de dos palabras que creo y estoy convencido que son aspectos o condimentos necesarios para que el proceso de santificación, de conversión, continúe en nuestras vidas. Y son dos palabras que, a ver, nos ha seguido como como un fantasma a todos los músicos y a todos los que trabajamos en el arte. Eh, una es la palabra humildad y otra es la palabra humillación. Eh, y quiero hablar de estas dos palabras como, como condimentos necesarios, como aspectos necesarios para que el Señor siga haciendo esa obra de conversión, esa obra de santificación en nosotros. Eh, parece como una antítesis porque a los músicos siempre se nos catal cataloga de orgullosos, de, bueno, este está medio, eh, decimos en nuestro barrio, subido al pony, subido a un caballo, porque bueno, tiene un talento y Dios los usa. Y creo que un poco eh, hemos alimentado ese talento eh, las personas externas a los músicos. Eh, y no digo que esté mal, pero a veces eh, alimenta, y vuelvo cuando hablamos al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertas, eh, no sé, apreciaciones o, o adjetivos que han usado para agradecernos, un poco nos ha, nos ha puesto en un lugar de, de intocables como músicos. ¿Y, y qué haríamos sin el pianista? ¿Y qué haríamos sin esto? Y claro, eso genera un orgullo, sobre todo cuando se nos dan ciertos permisos donde bueno, el músico lo único que hace es música entonces el músico no levanta las sillas el músico no, no, no limpia, el músico no participa en ninguna otra área de servicio en la congregación eh, y creo que eso nos ha hecho mal, porque ha alimentado el orgullo en nuestras vidas, sin dejar haber un condimento, vuelvo a repetir, que es necesario en el proceso de santificación en nuestra vida, que es el condimento de la humildad. Y yo creo y declaro por músicos que estén unidos a la iglesia local, músicos que desborden de humildad, músicos que sean los primeros en servir, los primeros en lavar los pies de los demás, los primeros en comprometerse, los primeros están en reuniones de oración, los primeros estar eh, eh, siendo responsables aún mismo en su puntualidad, los que no le importa si hoy tienen que tocar o mañana no tienen que tocar, sino que ahí están, siendo parte de la iglesia siendo parte de la congregación, haciendo lo que sea necesario para contribuir en el propósito eterno y para contribuir con la visión de la iglesia local. Declaro y creo que estos son los músicos que se levantan y estos son los músicos que me están escuchando en el momento del día que, que me estés escuchando en este podcast. ¿Qué es humildad? La humildad es una virtud humana, me encantó esta definición, virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Vuelvo a decir, es alguien que ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Humildad es una característica que todos debemos tener, que es el lugar donde reconocemos nuestras debilidades, el lugar donde reconocemos nuestras limitaciones y obramos en consecuencia al reconocimiento de esas debilidades. Eh, como lo dice la palabra eh, etimológicamente humildad viene de la palabra humiltas que a su vez proviene de la raíz humus, humus que quiere decir tierra sin humildad, sin reconocer nuestras propias limitaciones es imposible que la naturaleza recordemos que que uno de, de los sinónimos de naturaleza era simiente, era semilla. Nosotros somos esa tierra. Y cuando presentamos al Señor una vida en humildad, de reconocimiento de nuestras propias limitaciones, de nuestros propios límites, de nuestras debilidades, es ahí donde Él se perfecciona. Y la perfección de la obra de Dios en nuestras vidas es que esa semilla, la naturaleza de Cristo, pueda dar fruto en nuestras vidas esa es la perfección eso es cuando Él se perfecciona en nuestras debilidades cuando somos conscientes de reconocer nuestras debilidades le estamos presentando con humildad esta raíz que también significa tierra, esta raíz etimológica le estamos presentando al Señor una tierra eh, disponible, dispuesta una tierra apta para que su semilla, su naturaleza venga y podamos dar fruto. Eh, comúnmente hemos utilizado frases como aquella familia es humilde, eh, tienen un coche muy humilde, su casa es muy sencilla, bien humilde, haciendo referencia a la escasez de recursos económicos o a la sencillez. Y, y entendemos de que de que nada tiene que ver esas expresiones. ¡uh! qué familia humilde, qué autito humilde que tiene fulano. O oh, no, tiene una casita bien humilde. O, o bueno, mi, mi, mi cuarto, mi decoración, o mi ropa, mi vestimenta es bien humilde. Haciendo alusión a esto, a la sencillez o algo de bajos recursos. Pero humildad nada tiene que ver con algo eh, con un aspecto externo o con un estado financiero. Humildad no tiene, es más, no tiene que, nada que ver con, con algo externo la humildad, sino es una condición invisible e interna que puede o no existir en una persona. Eh, puede haber alguien muy sencillo en su forma de vestir, puede no tener recursos en abundancia y ser una persona totalmente arrogante, totalmente orgullosa, pero en contracara puede haber una persona con mucho dinero y ser humilde en extremo. Me gusta lo que dice Proverbios 29, 23, y estoy usando la Biblia en lenguaje actual. Dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu, y subrayo la palabra espíritu, el de espíritu humilde obtendrá honores. ¡Qué sabio era Salomón al recordarnos! que la característica esencial de la humildad es que es algo interno, es algo espiritual. El de espíritu humilde obtendrá honores. La humildad es el fruto de la naturaleza de Cristo gobernando nuestras vidas. Uno no puede proponerse ser más humilde. Uno da fruto de lo que Cristo está haciendo en nuestro interior. Por más que vos y yo digamos, bueno, tengo que morir a mi orgullo, tengo que ser más humilde, no se trata de las obras humanas que vos y yo podamos tener, sino la humildad se trata. Primeramente, lo único que podemos hacer en, en, en un estado de humildad es reconocer nuestras limitaciones. Y eso es un terreno fértil para que la semilla, la naturaleza de Dios, dé acciones de humildad. Entendemos que el antónimo de humildad es el orgullo. Una persona orgullosa es aquel que tiene un exceso de confianza en sí misma, alguien que no reconoce sus debilidades, que no reconoce sus limitaciones, todo lo que dice y todo lo que piensa es perfecto según su parecer. Así como la humildad es el fruto del gobierno de Cristo, el orgullo es el resultado de una naturaleza pecaminosa. Y vivimos en una sociedad donde fomenta el orgullo, el amor propio. El decir, hey, ten orgullo de lo que sos, sentite orgulloso. Eh, y a ver, por ahí esa, esa palabra o esa expresión se malinterpreta, donde ponemos al orgullo en un lugar... Eh, que no lo pone el Señor, ni lo pone las Escrituras, donde el Señor todo el tiempo nos habla de mansedumbre, nos habla de humildad, nos habla de, de reconocer nuestras limitaciones y en situaciones que, que por ahí yo tenga que exponer mi por ahí no mis limitaciones, pero sí por ahí mis fortalezas. El Señor nos dice mostrar la contracara, poner otra mejilla, llevar eh, la carga una milla más, eh, no solamente hagas lo que te corresponde, sino aún en tus fortalezas también necesitamos reconocer y también necesitar reconocer la humildad y el gobierno de Cristo aún en esas áreas. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismo. Verso 4. Cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Wow, qué difícil de entender. Dice: sean humildes y consideren a los demás como más importantes que sí mismo. Eh, no entra en una lógica humana. Podemos entender que la humildad, eh, según la definición que leía de Wikipedia o del diccionario, dice que es la coherencia o la conciencia de nuestras propias limitaciones y de nuestras propias debilidades pero una cosa es eso y otra cosa, es mirar al otro o mirar al prójimo como superior a mí mismo cuando sé que ese prójimo tiene cosas que yo podría considerar que son inferiores a mí, yo sé que no sé, si soy un baterista que ese baterista que también está en el grupo de alabanza, toca o tiene un nivel musical menor que yo Qué qué difícil es eso es inyectar la humildad en áreas de, de fortaleza de mi vida. donde, A ver, estudié en un instituto bíblico, o, o en el caso de los músicos, estudié en un, en un conservatorio, o estudié tantos años, o me preparé tantos años, o estudio tantas horas por día, y tengo que considerar al otro como superior a mí mismo. Y sí, muchachos, nos toca. Es imposible caminar en el proceso de la santificación si no tenemos una actitud de humildad. Y yo sé que este tema a los músicos nos afecta porque somos reconocidos por ser pedantes, por ser orgullosos, por ser creídos, por mirar a los demás por un escalón eh, superior. Cuando la palabra del Señor nos dice, con toda humildad, cada uno considere a los demás más importantes que a sí mismo. Y vuelvo a decir, esto es algo que lo produce el espíritu. Si te estás preguntando cómo sé si Cristo está produciendo algo en mi vida, con acciones, con frutos de humildad. Cuando naturalmente sos capaz de ceder tu lugar. Decir, no, 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 mejor que toque él. No, 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 que él pase primero. No, 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 yo te sirvo. Eh, eso es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No es, vivir, no es vivir como una vida de hipócritas. Yo sé que soy mejor baterista, pero bueno. ¿Tengo que considerarlo como mejor a mí mismo? ¡No! Si no es algo que nace desde el interior. Primeramente porque el, el otro porta a Cristo. Y los talentos humanos o las cosas eh, materiales, o yo me puedo sentir mejor que el otro porque tengo un instrumento de mayor calidad. Y me siento el dueño de, de, de la pelota cuando jugamos al fútbol en el campito a la vuelta de mi casa. Eh, a ver, no se trata de cosas externas, no se trata ni de talentos, ni de estudio, ni de adquisición de, de, de valores y cosas externas, sino se trata de un estado interno, de reconocer al Cristo que está mi hermano. Se acuerdan, lo hemos hablado, este Cristo que se partió en la cena del Señor y que le dio un pedazo de su cuerpo, un pedazo de él a cada uno de nosotros. Cuando yo veo a mi hermano, no veo el talento inferior que tiene. No veo que él no tiene las herramientas que yo tengo. Si no veo a Cristo habitándolo, ¿cómo no lo voy a ver como superior a, a mí mismo? Pero el orgullo pueden ser vendas que no me permiten ver a Cristo que habita en mi hermano. Yo creo que este es un tema esencial. Amados amigos, eh, radio escucha, si iba a decir, podcast escucha, no sé, eh, necesitamos crecer en humildad, amigos, necesitamos crecer en humildad. ¿Cuánto nos hacen los equipos de alabanza tener espíritu humilde? No solo reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones, no somos todólogos, no, no las sabemos todas. Y aún en áreas de fortaleza, poder mirar a los demás como superiores a mí mismo. Creo que nos falta un camino, un camino bastante largo. La humildad debe ser uno de los temas más recurrentes a tratar en los ambientes de músicos. Yo no sé si es por nuestros antecesores, y cuando digo antecesores hablo literalmente de, de Lucifer, aquel músico que se creyó ser igual a Dios. Yo no sé por qué, si es esto que somos artistas y trabajamos con el alma, eh, cuando no debería ser así, sino que somos ministros del espíritu. Pero Pablo nos da un consejo. Nos habla literalmente de, de la definición correcta de humildad. Que dijimos que es la, la, la virtud atribuida a quien has, ha desarrollado conciencia de sus limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Claro, ¿qué es mi talento? Enfrente a alguien que porta la vida de Cristo. Enfrente a alguien que ha sido redimido por la misma sangre que yo fui redimido. Solo cuando tengo conciencia de esa limitación y debilidad es que puedo mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo sé que, que en un podcast leer eh, algunos versículos bíblicos eh, no puede ser muy atractivo, no puede ser muy divertido eh, a la hora de, de, de captar tu atención. Pero yo ruego que la palabra del Señor, por eso que estamos leyendo varios versículos, la misma palabra del Señor sea la que nos hable. Sean, más allá de mis palabras, más allá de versículos bíblicos, sea la voz de Dios la que traiga un convencimiento a nuestro interior. Y si hoy, a través de este podcast, que capaz que ni me conoces y diste por casualidad en esta serie de entrenamientos para equipos de alabanza, si hoy a través de esto el Espíritu Santo te está hablando, gloria a Dios por ese tiempo, donde seamos capaces de reconocer nuestro orgullo y poder presentar al Señor una tierra fértil para dar frutos de humildad. El mismo Filipenses en el mismo capítulo, el capítulo 2, desde el verso 5, la versión PDT, dice así, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido. wow! Pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así sí, honra a Dios Padre. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a que seamos una generación que viva en humildad. Creo que todos debemos reconocer que necesitamos humildad en nuestra vida. Eh, hace un tiempo escuché una expresión que alguien dijo que el orgullo es como, como el afeitarse, como el rasurarse. Yo me puedo rasurar hoy, afeitar hoy, y de acá dos, tres, cuatro días, dependiendo eh, el tipo de, de piel o el tipo, bueno, de, de que el Señor se le antojó si me crece rápido o no eh, la barba, eh, yo sé que debo volver a afeitarme. Y así es el orgullo. Es algo que pareciera que está constante en nuestra vida. Cuando tenemos el reconocimiento de algo, cuando tenemos muchos likes, cuando llegamos a comprar algo o cuando llegamos a, a no sé, a cumplir algo que por ahí deseábamos, necesitamos rasurarnos con esa rasuradora de humildad. Necesitamos todo el tiempo, no bajar la guardia al hablar de la humildad. Muy bien. Y la segunda palabra que quiero hablarles en este podcast es la palabra humillación. Parecen sinónimos, pero no lo son. La humillación es la acción y efecto de humillar o humillarse. Ese o humillarse lo pongo con mayúsculas. La humillación es herir el amor propio o la dignidad. Es abatir el orgullo. Eh, decía que parecen lo mismo humillación y humildad pero no lo son hay una diferencia entre humildad y humillación se relacionan pero son palabras diferentes eh, la humillación vuelvo a decir es herir el amor propio herir la dignidad es abatir el orgullo quién de nosotros a ver todos alguna vez eh, fuimos humillados eh, Humillaciones que en el momento nos parecieron graciosas y hasta nos pusieron colorados. Recuerdo de, de haber estado eh, en una cena en el contexto de que estaba conociendo a mi novia, a la que hoy es mi esposa. Creo que todavía no, no éramos ni novios. Y estaba ahí con sus amigas y yo estaba ahí tratando de causar una buena impresión y no sé lo que pasó, estaba sentado en una silla de plástico, de esas que no tienen respaldar, que nosotros las conocemos como banquetas, y no sé lo que pasó, pero se partió, eh, las patas me caí. A ver, para mí fue una humillación, me reí, traté de salir favorecido de, de, de la situación, pero pero ey, para mí fue una humillación, la mujer que yo estaba conociendo, el amor de mi vida... Eh, me veía ahí que, que, que estaba humillándome y algunos tendrán alguna anécdota también parecida de algo que le pasó pero también otros tendrán y tendremos anécdotas donde alguien o algo nos humilló y que mejor ni, record, ni recordarlo cuando alguien nos hizo bullying cuando no era tan divertido eh, y no lo recordamos con tanta alegría sino que verdaderamente y hasta en algún momento nos sigue doliendo ahora a nadie le gusta humillarse Claro que nadie quiere ser humillado. Nadie quiere, si entendemos la definición de humillación, nadie quiere herir el amor propio, mucho menos la dignidad y mucho menos abatir el orgullo. Fíjense, ¿se acuerdan que leíamos en Filipenses capítulo 2, verso 8? Que el mismo Jesús se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo al morir en la cruz. Notemos que hay una diferencia en que te humillen y entre la autohumillación. Jesús se humilló. Jesús podría haber hecho lo que quisiera. Y, y convengamos de que no fueron las burlas, no fueron los látigos, no fue la cruz. Él tomó la decisión de autohumillarse. Acá hay una diferencia. Cuando algo externo y una situación externa se rompieron las patas de las sillas, eh, no lo podés controlar, te humilla. Y hay una diferencia entre entre cuando yo decido humillarme, cuando yo decido abatir mi orgullo, cuando yo decido abatir mi dignidad, cuando yo decido eh, herir el amor propio. Es una gran diferencia, es una decisión mía y fue la decisión que tomó el Señor. Lucas 14.11, eh, 14, en la versión LV, eh, LBLA, que es la lenguaje actual, la Biblia en lenguaje actual dice, todo el que se ensalcese será humillado y el que se humille será ensalzado. No dice al que humillen, sino deja bien claro, el que se humilla acá nos da otro principio de autohumillación. Qué gran desafío tenemos y creo que esta práctica no nos gusta a nadie. Es más, nunca escuché una prédica, no sé si vos la escuchaste, de autohumillación. Es más, escuché prédicas donde se curan los, las heridas de la humillación, etcétera, etcétera. No digo que estén mal, pero acá la palabra nos habla más de una vez de que la humillación también es un acto voluntario. Dice, todo el que se ensalce será humillado. Y el que se humille, no está hablando de que alguien me humilla, Sino de que yo tomo la decisión de humillarme. Quiero decir que necesitamos generar espacios de autohumillación. Necesitamos, y eso es algo que, que lo tenemos que medir nosotros mismos. Tiene que haber como un cronómetro, eh, o como un termómetro, mejor dicho, donde decir, hey, es tiempo de humillarnos. Es tiempo de, tengo que tener acciones de autohumillación. Yo no digo andar lavando los pies, porque también eso se puede transformar en una rutina. Y bueno, hasta puede ser cool o de moda lavar los pies los unos a los otros. Pero hay otro tipo de acciones que nos humillan a nosotros. Sobre todo, creo esas acciones anónimas donde nadie me va a agradecer. Donde llego antes al ensayo y limpio los instrumentos, limpio la batería. Y a ver, nadie se da cuenta que fui yo. Eso es una humillación. No el hecho solo de limpiar un instrumento que no es mío, sino también el hecho de que nadie lo reconozca. Y que eso sea, eh, no sé, un parte de las coronas y parte de las piedritas que Él pone en nuestra, en nuestra vida, eh, en la eternidad. Por eso el Evangelio nos dice, no anden publicando las cosas que hacen. sino eh, si, si ustedes la, la publican y alguien les da una recompensa, o un halago, ahí tienen... Su, su premio merecido, pero si lo hacen en el anonimato, el Señor nos va a recompensar. Y creo que esa es parte de la humillación, de la autohumillación. En una sociedad que valoriza demasiado el amor propio, la dignidad y el orgullo, el mensaje del Evangelio, el mensaje que es el camino de santificación, es el mensaje de la autohumillación. Yo quiero afirmar que la autohumillación debe ser una práctica en todo cristiano. No hablo de falsa humildad, no hablo de, sí, 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 vos sos mejor que yo. Tampoco eso, que, que, que a la larga, la verdad, se puede transformar en una cultura, y hablamos de eso, y no se transforma verdaderamente en una naturaleza. Pero sí tienen que haber prácticas que nos obliguemos a humillarnos a nosotros mismos. No hay un nuevo nacimiento, una manifestación de la nueva naturaleza sin humillación. La, nuestra naturaleza humana no nos deja ser humildes. La falta de arrepentimiento y orgullo no deja que manifestemos nuestra verdadera naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. La humillación es una práctica a la que no estamos acostumbrados. Nos humillamos, nos humillan las acciones, pero la autohumillación... Nos enaltece. Ay Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Porque vieron que esto es un desafío, donde no estoy hablando en este camino de santificación solo de ser humildes, sino de tener acciones de autohumillación, que nazcan verdaderamente desde un corazón sincero. Quiero ir terminando con la relación de dos párrafos, de dos eh, extracciones bíblicas. De dos capítulos diferentes. El primero está en Isaías, capítulo 6, verso 3 al 7. Voy a re leer Reina Valera, Isaías eh, 6, 3. Dice, Y el uno a otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él, sobre mí mi boca dijo, he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y el segundo párrafo que quiero leer es en Apocalipsis capítulo 4, verso 8 al 11, también lo voy a leer en Reina Valera. Verso 8, y los cuatro seres vivientes... Tenían cada uno seis alas y alrededor y, y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los veinticuatro ancianos se postran del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que hay una relación entre estas dos escrituras. Primeramente quiero descatar en que en ambos se reconoce el tema que estamos tratando, la santidad, la santidad de Dios. Por eso que declaran santo, santo, tanto en Isaías como en Apocalipsis. Ahora también, cuando tienen un encuentro con la santidad de Dios, vemos humildad. Claro, reconocen sus limitaciones cuando ven al que está en el trono. Eh, en Isaías dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Y eh, en Apocalipsis, eh, los 24 ancianos se postran Fíjense qué interesante, porque cuando reconocen, y, y es por eso que digo que no tiene que ser prácticas obligadas, sino que cuando vemos al Rey de Reyes y tenemos acceso a, a una revelación de la persona de Cristo, ¿cómo vamos a mantenernos con orgullo? Si en tu equipo de alabanza, vos líder, estás viendo que hay personas que que necesitan trabajar esta área de la humildad, de la humillación, que están manifestando orgullo. Eh, Podéis tener charlas, yo las he tenido. Podés eh, tener disciplinas, que no digo que estén mal, pero lo efectivo es que cada persona, empezando por nosotros mismos, tengamos un encuentro con la revelación de la persona de Cristo. Fíjense que ellos... Al ver al que estaba sentado en el trono, reconocen lo que ellos eran. Y claro, no somos nada cuando vemos la grandeza de Dios. ¿Qué orgullo puede quedar? Por eso que insisto, la humildad es algo que se da en forma natural. Cuando lo veo a Él, cuando veo su revelación, ¿cómo puedo considerar mi vida, mi talento, mis posesiones, lo que sea que sean mis fortalezas como algo, sino que es algo vano, es algo vil, como dice Pablo, todo lo tengo por basura, con tal de que de conocerlo a él, de verlo a él. Cuando lo veo a él, naturalmente viene la humillación y viene la humildad. Me postro, reconozco que hay pecado en mí, reconozco que nada se compara conmigo. Me acuerdo... A ver, siempre a nuestra niña le hablábamos que serán princesas y comprábamos disfraces de princesas, coronas de princesas. Eh, el día que tuvimos, gracias a unos amigos, eh, la oportunidad de ir a Disney, eh, y se dieron cuenta de que ya no eran princesas. Porque, a ver, esta compañía se encarga de que sean princesas de verdad. No vas a ver un pelo en su peinado fuera de lugar no vas a ver una corona fuera de lugar los vestidos son vestidos imponentes de las princesas las coronas son coronas imponentes claro ellas se vieron delante de esas princesas y dieron cuenta, papá, no somos princesas esas son princesas de verdad creo que esa es una acción natural cuando vemos al rey de reyes sentado en su trono decimos, ey, yo no soy el rey de nada mi talento es nada comparado a lo que Él es ¿quién me dijo que soy importante muchachos? ¿quién me dijo que tengo algo de valor? lo único de valor es Cristo en nuestras vidas los equipos de alabanza y déjenme por ahí un poco abrir mi corazón eh, he trabajado mucho con equipos de alabanza y, y a mí en lo personal me tocó y me toca, y esto es eh, afeitarse, rasgurarse cada tanto hay que... Eh, está creciendo, hay que rasurarse. Pero me, me tocó tanto el hecho del orgullo y de la autohumillación. Porque tenemos esa tendencia a creérnosla, a creernos que somos importantes. Eh, sobre todo cuando alcanzamos algunos sueños. Eh, yo vengo de, de, de un pueblo que prácticamente ni aparece en el mapa. Es un pueblo que queda de pasada entre dos ciudades importantes. Y, y la verdad, una familia sencilla, eh, una congregación sencilla, que amamos y que valoramos un montón. Pero no vengo de una gran ciudad ni de una mega congregación. Y Dios me dio la oportunidad de pertenecer a una organización ministerial que me permitió subirme en avión, me permitió tener un puesto, me permitió llegar a lugares donde donde por ahí te reconocían y te daban los primeros asientos dentro de un auditorio de miles, tener una voz que pueda ser escuchada por mucha gente, por el cargo que ocupaba. Y quieras o no, en algún momento eso te puede traer eh, esta sobredosis de orgullo, ¿no? de creer de que, bueno, sí, sí, es por la gracia de Dios, pero Dios usa personas y Dios me usó a mí. Eh, no te das cuenta hasta que no tenés prácticas de, de autohumillación donde primeramente muchachos, ustedes que, que a ver que con todo el amor, la pasión de, de querer servir al Señor, sueñan cosas grandes, sueñan dar fruto del Espíritu, sueñan ser antes que hacer. El ministerio no se trata de los viajes, chicos. Llega un momento donde los viajes son todos iguales donde todas las ciudades son iguales, la plaza principal, la iglesia enfrente, el lugar de gobierno, la casa gubernamental del otro lado, donde, o mismo la gente te puede parecer toda la misma, cambian los acentos, cambian los idiomas, pero no tiene nada de atractivo viajar. Y, y me encantaría en este momento tener una especie de, de, no sé, de cable USB y conectarte lo que pasa en mi espíritu al transmiterte estas palabras ahí a tu espíritu y, y allanarte el camino si tu sueño es tocar con una banda grande me acuerdo que, que al haber llegado a ese lugar a esa institución llegué primero como estudiante y a los meses, yo había estudiado en un conservatorio eh, yo sabía lo que es estudiar 6-7 horas saxo por día y que te sangre el labio y, y poner alcohol hasta que se duerme y seguir estudiando eh, yo sabía lo que era esforzarse y sabía que tenía un talento y a los meses que personas que vos escuchabas en un disco en tu pueblo eh, te inviten a ser parte de sus giras Ey, eso es grosso eso es importante eso es guay, dirían acá en España y tarde o temprano comenzás a entender de que tenés un talento. Y si ese talento no es todo el tiempo volcado a la cruz de Cristo. Y cuando de ser un alumno pasás a ser un profesor. Y cuando de ser un profesor pasás a tener más materias, más influencia. Y llegás a ser un director. Y cuando después de llegar a ser un director llegás a ser un supervisor zonal eh, y comenzás a viajar. Donde antes lo máximo que había sido es a mil kilómetros a otra provincia de tu ciudad, y comenzás a viajar por todo tu país, comenzás a viajar por países limítrofes, comenzás a ser eh, miembro de un board, eh, y tu voz tiene, tiene autoridad y tiene nombre, y hay miles debajo tuyos, y, y a ver, lo digo con mucha pena, y tenés un asistente personal. Ya no estoy hablando de, de secretarias, sino estoy hablando de alguien que, que, que quiere aprender de vos y obviamente le pagás un sueldo y demás, pero eh, necesitas lavar tu auto y le decís ahí, anda a lavarme el auto, ey, anda a hacerme esto, contestá los mails por mí. Y es muy difícil. Es muy difícil estar en un sistema así, que para mí fue una experiencia inolvidable, fue mucho aprendizaje. Y, y honro el tiempo que el Señor me permitió estar ahí. las personas y las amistades que tengo hasta el día de hoy. Pero a mí me hizo mal. Eh, y tuve que pasar por todo un proceso. Y no... y A ver, me da pena de, de comentarlo, pero, pero creo que es necesario aquellos que tienen como un sueño llegar a, a lugares de importancia. Llegar a miles de seguidores y llegar a... Bueno, en ese tiempo no había tanto las redes sociales. Pero llegar a viajar y que gente te pague el pasaje, y te pague el hotel y te dé una ofrenda y reconozca lo que vos estás haciendo eh, es complicado es complicado si no tenés disciplinas de humildad de autohumillación y si no le das al lugar al Señor para que él crezca y si dejas de mirar al que está sentado en el trono y el Señor me hizo pasar por un momento difícil eh, creo que de inconsciencia para tomar decisiones de decir, hey esto me está superando llegar al counter de un aeropuerto y, y no saber a dónde viajas y que si te haga una laguna claro, viajaba dos o tres veces por semana fuera del país y darle el pasaporte a, a la señorita que te estaba atendiendo y decirle, sabes que no me acuerdo dónde viajo y que te diga, ah señor, usted viaja creo que era Asunción del Paraguay usted viaja a Asunción, ah ok y digo, no, esto está mal cuando me permití en estar y entrar en piloto automático, esto no está bien. Miren, tardé años en poder tener la libertad de contar esto. Creo que es la segunda, sí, la segunda vez que lo cuento así públicamente. Pero el Señor me llevó un proceso de decir: hey, no sos nadie. Yo nunca, nunca, eh, de parte del Señor, ¿no? sentí esa voz, nunca pretendí que seas el director de nada. Que, que tengas tantas millas en tal compañía o en tal grupo, que se ha reconocido en nada. Yo te soñé como un director. Yo te soñé como alguien que era capaz de transmitir mi evangelio con la esencia que yo lo transmití en esta tierra. Y me tocó caer como cayó Saulo. Y, y no es porque haya cometido un error, la verdad. Fue, fueron años de encontrarme en la playa llorando y decir, Señor, qué hice mal. Y, y pensar hasta un momento de que, de que las cosas las había hecho bien. Y, y lo más triste es que, que, a ver, son golpes bajos, ¿no? Sobre todo cuando se levantan algunas personas a, a injuriarte y a decir, hey, hiciste esto, vos hiciste este otro, pues están diciendo esto. O si sea, no es verdad y te crees defender... Y la verdad, tenés, sabés que tenés el temperamento para defenderte y las pruebas para defenderte y ridiculizar a esas personas y humillar a esas personas. Y cuando estás camino a un careo, eh, el Señor a través de una persona me llevó a, a leer el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, eh, por ahí esta persona bien intencionada decía, hey no, no, no vendas la verdad». Y leía, yo no, voy a defender mi verdad porque está injuriando, no solamente a mi persona, sino un hombre de Dios, y etcétera, etcétera. Y saben que llega la parte de Nabucodonosor, donde él se pone en los palacios del reino y mira lo que había construido y él pensó que había sido por su mano. Y Dios lo pone en siete años de locura para que aprenda humildad. Dios lo humilla. Y sentí de que, ok, el Señor me decía, defendete y ahí va a estar tu recompensa pero deja que yo te defienda y vas a ver que va a ser mucho más provechoso. Y llevaba eh, decenas de mails para defenderme, que eran mis pruebas frente eh, a un careo, no era nada judicial ni nada, era entre, entre personas, entre tareas ministeriales. Y Dios me llevó a, a decir, ok, no voy a aceptar la culpa de esto, no voy a aceptar la mentira. Pero yo tengo que humillarme y pedir perdón, y pedir perdón a cada uno. Y la verdad, para mí eso fue dificilísimo, dificilísimo, de haber, después de haber tocado el éxito, entre comillas, ministerial, tener que humillarme. Y saben que fui yo el que salí ganando, porque aprendí tanto de eso. Aprendí lo que es el valor de las personas, que las, valores, las personas no son fichas de ajedrez para mover de un lugar a otro. aprende de, de que todo el tiempo tengo que permanecer mirando al que está en el trono. Y que si algo el Señor nos permite lograr, primero no es nuestra obra, y segundo es por su gracia, es porque fui lo, lo realmente humilde para mostrarme débil y para que Él se perfeccione y Él se muestre. No sé, si vos estás escuchando y sos un músico, un artista que está pretendiendo por ahí, bueno, cuando el Señor me use, yo me acuerdo, palabras proféticas, haber tenido de niño de adolescente, el Señor te va a usar y las naciones y los viajes. Y no está mal. Pero cuando eso se transforma en un logro personal y no se transforma en parte del propósito de Dios, ese propósito eterno, no, no, no te ves como un simple colaborador. Y entendés de que Dios puso talentos en vos, pero no los trabajás con la humildad necesaria, y hey, eso es peligroso. Yo doy gloria a Dios por ese tiempo. Gloria a Dios eh, por haberme hecho entender, a través de por ahí del, del dolor y de, y de reconocer que había olvidado muchas cosas, eh, y no quiero entrar en lujo de detalles, pero sí pude comprender de que de que necesito estar todo el tiempo en un estado de humildad y en un estado de autohumillación. Y cada tanto ahí como que hago un chequeo personal, donde digo, ey, 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 a ver cómo estoy en este tema. Estoy reconociendo al que está sentado en el trono y cuando lo veo, cuando tengo una revelación de su persona, naturalmente no puedo hacer otra cosa que tirarme y decir, Señor Santo, 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 reconozco que soy de labios inmundo, de un corazón pecador. Y necesito de tu toque. Necesito permanecer en este estado. En este estado de adoración, de postración, de reconocer quién sos vos. Ay, que el Señor nos ayude. Yo creo que hasta acá. Me, me excedí un poco del tiempo, pero me parece importante. No tengo muchos años, no tengo mucha experiencia, pero sí Creo que tienen que levantarse voces de aquellos que estuvimos eh, en, ese, en esa nube de, de ministerio para eclesiástico, y no, soy un ministerio itinerante. Ay, muchachos, eso es, eso es una mentira. No hay ministerio fuera de lo que es la iglesia, la iglesia es su cuerpo. No estoy en un peldaño sobre nadie. Es más, necesito ver a los demás como superiores a mí mismo. Ese es el plan de Dios para mi vida. Ese es el plan de Dios para tu vida. Reconozcamos quién está sentado en el trono. No son mis talentos musicales. No es el lugar. Soy pastor de adoración. ¿Pastor de qué? Soy el ministro. Soy esto. Todo eso lo tengo por basura, dijo Pablo. Me acuerdo cuando... Acá hay otra feitada. Me acordaba esta semana justo de esto. Eh, cuando presentamos el primer CD de, de Eden, a ver, fue el primer eh, disco grabado en vivo en toda nuestra provincia. En nuestra provincia es una. en Argentina, ¿no? Es una isla donde nos llegan muchas cosas tecnológicas y fue, gracias del Señor, pudimos grabar el primer CD, se hizo con mucha excelencia la masterización en los mejores lugares, todo. Y bueno, hicimos la presentación, invitamos a todos los grupos de alabanza de la ciudad y era como, como decir, hey, a ver, era como que me hacía ruido, como decir, estoy exponiendo algo, como diciendo, hey, mirá, nosotros logramos, somos grandes como iglesia y ¿saben a qué me llevó el Señor estas palabras de Pablo? Todo lo tengo por basura. Y pasé adelante, conté un poco y un mensaje muy parecido a este sin, sin entrar en lujo de detalles eh, le, le di a esos músicos le digo muchachos no somos mejor que nadie ustedes son, tienen más talento que nosotros ustedes tienen... y agarré el CD que a ver nos costó lágrimas esfuerzo, sacrificio porque todo lo hicimos con mucho esfuerzo eh, y por gracia del Señor lo hicimos pero lo tiré al piso y, y, y lo empecé a pisar y había no sé qué 500, 600 personas en esa presentación Primero que ¿por qué hace eso? Pero para mí en lo personal también fue humillante, fue ridículo. ¿Qué le pasa a este pibe? Eh, vinimos a ver la presentación de un disco y este, eh, eh, en vez de presentar el disco, lo empezó a pisotear. Y para mí fue humillante, pero yo sentí que el Señor, una vez más, me quería rasudar. Y me quería autohumillar en público eh, para que, que se entienda de que yo no soy nadie, de que nosotros no somos nadie. Chicos, si estás soñando, si están soñando como equipo, las multitudes, los estadios, asegúrate que sea dentro de un ámbito de humildad, de humillación. Hey, cuántas historias de desborde, de orgullo, de que yo se más, de que este es mi instrumento. De que, que, ay, ¿Quién nos puso en ese lugar? Aprendamos de Cristo. En serio, me gustaría estar ahí con ustedes, abrazarlos y. Y tener un tiempo para orar juntos. Prendamos de Cristo, por favor. Prendamos de Cristo. Perdonen que, que me emocione. ¿no? No, no es que estoy hablando algo del alma. Sino que siento que, que esta tiene que ser una voz duplicada. Referentes que se levanten a hablar de humildad, de humillación. y Que nos dejemos de de creer que somos la última Coca-Cola en el desierto. Somos simples siervos, siervos, que tenemos el privilegio de participar del diseño de Dios con, lo, con la humanidad, con su iglesia. Ministerios itinerantes no existen. Es lo único que reconoce su iglesia. Si puede ser tu asignación viajar, Ay, pero que no se te suman los humos a la cabeza. Miren, vi tristemente en, en esta cuarentena varios de esos ministerios itinerantes que se cortaron los viajes y no saben qué hacer. Y cuando tu ministerio se limitó a viajar, a predicar frente a un auditorio, a predicar o a cantar? ¿Cuándo se limitó tu participación en el reino del Señor a eso? Lo que Dios depositó en vos no son solamente talentos, sino en la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo tiene que manifestarse. Simplemente quiero pedirte, seguramente la mayoría no lo va a hacer, pero si el Señor te ha estado hablando mediante estas palabras, que ahora en los próximos segundos, cuando termine este podcast, puedas tomarte un tiempo para meditar. Como estás en el área de la humildad. De la humillación, que puedas permitirte que, que el Espíritu Santo te hable. Señor, háblanos, háblanos. Vos usás los medios que quieras para llevar tu mensaje. Aún mismo vos usás los burros, Señor. Háblanos, háblanos. Hablale a mis amigos que están ahí detrás del podcast.